0: Kein Sommer ohne ORF-Sommergespräche und das ist der Podcast dazu. Mein Name ist Simone Striebel und bei mir ist heute SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu Gast. Sie hat in der Corona-Krise eine besondere Rolle, denn sie ist Impfexpertin, Tropenmedizinerin und war früher im Gesundheitsministerium tätig. Seit 2018 ist sie aber SPÖ-Chefin und konnte in der Corona-Zeit nur von außen mitreden. Von außen reden auch immer wieder andere mit, wenn es um die SPÖ selbst geht. Ob der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil oder der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer. Wie will Randy Wagner die Partei für die Zukunft aufstellen? Eine meiner vielen Fragen im ORF-Sommergespräch. Frau Randy wagner wir haben Sie am Beginn der 2010er Jahre kennengelernt als Impfexpertin, als Expertin für alle möglichen Krankheiten im Gesundheitsministerium, Schweinegrippe, Fukushima-Krise. Sie waren immer dabei. Jetzt gab es die Corona-Krise und wenn Sie im Gesundheitsministerium geblieben wären, wären Sie wohl die Erklärerin dieser Krise geworden. Wäre das eine Rolle, die
1: Ihnen gefallen hätte? Also ich bin mit Leib und Seele Ärztin, dann später natürlich Gesundheitsexpertin, im Ministerium gewesen und ich bin jetzt äh, mit vollem Herz äh, SPÖ-Chefin. Das heißt, ich bin jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz. Wenn man natürlich so lange im Gesundheitsministerium
0: arbeitet, Pandemiepläne ausarbeitet und dann kommt dann plötzlich so eine Pandemie wie das Coronavirus, hätten Sie da gern mehr mitgeredet auch? Auch wenn Sie sagen,
1: Sie sind jetzt am richtigen Platz? Naja, wissen Sie, gerade in einer Krise und in der Politik überhaupt nicht geht es, nicht um Befindlichkeiten, was ich gerne mehr oder weniger möchte, was ich zu dem Zeitpunkt vielleicht gerne sagen möchte und jemand ausrichten möchte. Ähm, da geht es vor allem um eines, äh, und das habe ich immer gemacht, mich an der Sachlichkeit orientieren und das sagen, was ich am Anfang, von Anfang an für richtig gehalten habe. Sie erinnern sich, ich war dann gleich im Februar, 5. oder 4. Februar herum die erste, die gesagt hat, die erste Politikerin, die gesagt hat, Warum gibt es keine Fieberchecks äh, bei Einreise von China-Reisenden? Damals war ja Wuhan äh, in China das äh, Epizentrum sozusagen, äh, habe dann weitere Vorschläge gemacht, Verbot der Großveranstaltungen. Kurze Zeit später wurde es umgesetzt, auch das, die Fieberchecks am Flughafen wurden umgesetzt. Ich habe gesagt, es muss mehr getestet werden, auch das hat die Regierung umgesetzt. Also es geht nicht darum, wie ich mich fühle und äh, ob ich genug eingebunden war oder nicht. Ich habe immer das gesagt, was zu sagen war und das werde ich auch weiter so tun. Aber natürlich, Sie können vorschlagen, am Ende entscheidet dann die
0: Regierung, Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister. Die stehen dann natürlich als Macher da.
1: Ärgert Sie das dann nicht? Na Noch einmal, es geht ja keinesfalls darum, ob mich was ärgert oder freut, sondern darum, wenn ich Vorschläge mache, dann sehe ich einmal, dass ein sehr großer Teil dieser Vorschläge in den letzten sechs Monaten, wenige Tage später, von der Regierung umgesetzt wurde. Das, das freut mich, dass man hier auf das gehört hat, unter welchem Namen das dann quasi umgesetzt wird. Das ist sekundär. Aber wichtig ist, dass wir jetzt schauen, was zu tun ist im Hier und Jetzt. Ob wir jetzt die richtigen Schritte setzen, damit es im Herbst nicht zu einer drohenden zweiten Welle kommt, zu einer zweiten Corona-Welle und natürlich auch im Bereich der wirtschaftlichen Katastrophe. Auch dort droht, im, droht uns im Herbst eine zweite Welle der Arbeitslosigkeit und auch hier muss die Regierung ganz schnell dringend Maßnahmen setzen. Da werden wir heute
0: natürlich drüber reden, aber dennoch als Parteichefin will man ja auch mit den Botschaften ankommen, auch an die Leute. Wenn dann aber andere diese Botschaften senden, da kommt man natürlich dann nicht durch, oder?
1: Ich glaube, es ist in der Krise eines wichtig, dass man sachlich ist, dass man zusammenarbeitet und dass man Befindlichkeiten und jegliches taktisches, parteitaktisches Herumgetue wirklich beiseite stellt. Und dass man sagt, jetzt geht's und es sollte eigentlich immer so sein in der Politik, es geht jetzt um die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher. Es geht darum, wie wir gut gemeinsam, so schnell wie möglich, so gut wie möglich und so unbeschadet wie möglich aus dieser Krise kommen. Und darum habe ich im Juni auch neben den Gesundheitsvorschlägen Natürlich auch ein Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Wirtschaft. Da, da werden wir heute natürlich noch drüber sprechen. Am
0: Wochenende hat vor allem dieser Megastau in Kärnten für großes Aufsehen gesorgt. Da gibt es jetzt Schuldzuweisungen zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Land Kärnten. Einfach ganz generell, wie würden Sie jetzt, wenn so viele Menschen aus dem Urlaub zurückkommen, man muss natürlich schauen, wie sieht es da aus mit dem Coronavirus, gibt es da vielleicht Infizierte, wie würde dieses
1: Grenzmanagement bei Ihnen aussehen? Sie haben mich zuerst darauf angesprochen, dass ich Gesundheitsexpertin jahrelang war im Ministerium. Und wissen Sie, eine Erfahrung war da schon in all den Krisen, die wir damals gemanagt haben, keine vergleichbar mit Corona, das sage ich hier ganz klar. Aber eine Erfahrung war, das Wichtigste beim Management einer Krise ist Klarheit und Sicherheit, die die Menschen brauchen, die, die Behörden, die Polizisten, die Amtsärzte, die Bundesländer brauchen, die die Maßnahmen der Regierung umsetzen sollen. Aber vor allem die Menschen müssen sich auskennen. Und weil Sie jetzt aktuell das Einreisechaos von diesem Wochenende und gestern angesprochen haben, das ist ein fahrlässiges Chaos, das hier passiert ist. Und die Frage, wie konnte es so weit kommen? Mich interessiert eher, wie es bei Ihnen ausschauen
0: würde, was Sie, was Sie machen würden, wenn jetzt wieder Urlauber zurückkommen, das ist wie soll das
1: an der Grenze geregelt werden? Die Frage ist, warum erst jetzt darüber nachgedacht wird, wie das geregelt wird. Es ist die Urlaubssaison, die Rückkehrsaison aus Urlaubsgebieten keine Überraschung gewesen. Es ist keine Überraschung, dass es möglicherweise zu Reisewarnungen kommt in den einen oder anderen Land. Und die Bundesregierung hätte rechtzeitig hier Maßnahmen setzen müssen, einen Plan auf den Tisch legen, organisatorisch vorbereitet sein auf diese Situation. Das hätte ich gemacht, um klare Pläne zu geben, wie gehen wir an den Grenzen vor und unter Einbeziehung aller Bundesländer, unter Einbeziehung der verschiedenen Das sagt ja das Gesundheitsministerium, dass alle Bundesländer einbezogen ja, werden. Das ich verstehe, wird, aber wird das ist jetzt Ihnen, passiert. Aber ich würde von
0: Ihnen gerne wissen, der wie würden denn, Sie, wie würden denn Sie kontrollieren, stichprobenartig, wie es in dieser einen Verordnung steht, oder würden Sie lückenlos
1: einfach alle, alle kontrollieren, wie würden Sie machen? Ich glaube, das ist keine Raketenwissenschaft. Ich glaube, erstens ist wichtig, man hätte es rechtzeitig machen sollen. Zum Zeitpunkt der Lockerungen. Es ist klar, wer lockert, und das war richtig, das zu tun, der muss vorbereitet sein, dass die Virusaktivität wieder ansteigt. Der muss vorbereitet sein, dass die Reiseaktivität beginnt. Und dafür bräuchte es klare Pläne, damit sich alle auskennen. Die Reisen. Nicht probenartig oder lückenlösend. Ich sage Ihnen, sag Ihnen eins: Es ist keine Raketenwissenschaft. Man bräuchte nur schauen, wie es andere Länder machen. Und ich glaube, es ist die Frage der Organisation. Und das hätte man vorbereiten können in den letzten Wochen. Und da gibt es Möglichkeiten anderer Länder, die zum Beispiel eine digitale Online-Registrierung für Reisenden, die Grenzübertritte machen, äh, vorgeschrieben haben. Digital, zwei Tage vor Einreise. Damit hat man dann einen Code. Das ist in einer Sekunde gescannt. Da hätte es keinen Stau an der Grenze gegeben. Nur das braucht Zeit und Vorbereitung. Und diese Rechtzeitigkeit vermisse ich. Diese Klarheit, diesen Plan vermisse ich. Und das ist das das ist die Essenz, die es braucht, damit Menschen überhaupt vertrauen in die Regeln, die es gibt. Und wir haben jetzt ein Verordnungschaos, das eigentlich das Vertrauen der Menschen schwächt und Chaos verursacht. Und es steht der Schulanfang vor der Tür. Und da, wir werden heute noch über ganz, da ganz, viele, wir gut ganz,
0: ganz sein. viele Themen sprechen. Jetzt waren Sie heuer auch schon, sind Sie auch schon äh, mit dem Flugzeug geflogen in den Urlaub. Ähm, jetzt ist das natürlich immer so eine Sache. Man weiß derzeit eben nicht, was ist in zwei Wochen, wie ist das mit den Reisewarnungen. Würden Sie denn derzeit äh, den Österreicherinnen und
1: Österreichern empfehlen, in ein Flugzeug zu steigen? Kommt immer darauf an, äh, wohin und für welchen Zweck. Ich glaube, dass man das genau beobachten muss. Ich habe das ja auch genau beobachtet, in welches Land ich fahre und habe bis zur letzten Sekunde zugewartet, ob dort alles auch sicher sich entwickelt. Auf jeden Fall ist zu sagen, das hängt vom jeweiligen Reiseziel ab. Da kann man nicht alle Länder über einen Kamm scheren. Das muss man genau beobachten. Und Sie haben gesehen, wie schnell sich die Dinge auch in Kroatien verändern können. Ja, darauf müssen wir in jedem Land vorbereitet sein. Und jeder, der in ein Flugzeug steigt, muss vorbereitet sein, dass sich dort vor Ort die Dinge komplett und schnell ändern können. Allerdings, Frau Striebel, auch wenn man nach Oberösterreich an den Wolfgangsee fährt, haben wir auch gelernt, auch dort kam es zu einem Ausbruch an einem Tourismusort. Das haben wir gelernt. Aber auch Infektionen im Flugzeug, am Flughafen sind ja auch sehr viele Leute. Das ist ja auch eine mögliche Gefahrenquelle. Oder? Ich muss Ihnen sagen, das, was ich jetzt auch beobachtet habe, was ich gesehen habe, ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen, also die Infektionssicherheitsvorkehrungen mit Abstand, Maske, Hygiene an den Flughäfen, die ich gesehen habe, das, was ich darüber gelesen und gehört habe, sehr, sehr gut waren und vorbildlich waren, dass ich da das große Problem derzeit nicht sehe. Sie
0: haben, wenn wir auf den Herbst blicken, Sie haben es schon erwähnt, die Maskenpflicht, eine Maskenpflicht in Innenräumen, haben Sie gesagt, das könnten Sie sich vorstellen. Wie soll das genau aussehen? In welchen Innenräumen? Eventuell auch am Arbeitsplatz? Was sind da Ihre
1: Vorschläge? Ich glaube, der Herbst ist ein, eine, eine Zeit, die sicherlich eine Herausforderung darstellt und verschiedene Schwierigkeiten in sich birgt weil es die kältere Jahreszeit ist, die beginnt und sich alles Richtung Innenräume verlagert, es wird kälter und drinnen im Innenraum, wenn Menschen sich länger aufhalten, steigt natürlich das Infektionsrisiko. Zusätzlich kommt dazu, dass die Erkältungskrankheiten, andere Erkältungsviren neben Corona an Häufigkeit im Herbst zunehmen, in den Schulen wieder stark im Steigen äh, sta äh, äh, sein werden. Und auch da braucht es einen Plan und ich hoffe sehr, dass wir die Erfahrungen der letzten sechs Monate, dass wir das zusätzliche Wissen, was wir über das Virus haben, dass die Regierung dieses Wissen nutzt, um gut vorbereitet in einen sicheren Herbst zu gehen. Und ich rate übrigens, apropos sicherer Herbst, eine wichtige Erfahrung, die wir hatten äh, im März, im, im April, ist, dass die Grippe ein wirkliches Problem darstellte, weil es dieselben Risikogruppen betrifft und weil im Spital viele Bettenintensivkapazitäten belegt waren. Und ich rate wirklich jeden heuer, sich Grippe impfen zu lassen, egal welches Alter. Und ich bin übrigens dafür, dass das für alle Altersgruppen kostenlos sein sollte. Da darf es keine finanzielle Hürde geben und wird so verpflichtend. aber nicht. Keine generelle Impfpflicht für äh, die Grippeimpfung, aber... Wo ich schon meine, dass eine Verpflichtung Sinn macht, ist im Bereich der medizinischen, des medizinischen Personals, zum Schutz des Personals und zum Schutz der Patientinnen und Patienten. Und Wien hat da übrigens sehr gut vorgesorgt. Für die eine Impfpflicht für das medizinische Personal? Nein, Wien hat da vorgesorgt, man muss ja rechtzeitig Impfstoff kaufen, weil viele Länder kommen auf die Idee und haben diese Erfahrung gemacht. Und es ist wichtig, dass wir rechtzeitig genügend Grippeimpfstoff in Österreich haben. Wien hat da vorgesorgt, das ist toll für die Wiener. Die Frage ist, wo ist der zentrale Plan zum Impfen zum Beispiel gegen Grippe für ganz Österreich? Aber Pflegepersonal und Ärzte sagen Sie, da sollte es eine Impfpflicht geben? Ja, alle, alle, die im Krankenhaus oder im Bereich von Ordinationen, medizinischen Einrichtungen mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, weil das nützt uns, wenn wir weniger Grippekranke haben, sind die Spitäler natürlich entlastet, sind die Intensivstationen entlastet und das gibt uns freie Kapazitäten, die wir dringend brauchen im Bereich der Versorgung von möglichen Corona-Patientinnen und Patienten. Was Sie mir noch nicht beantwortet haben, wie das mit der Maskenpflicht in
0: Innenräumen, ja. in welchen Innenräumen, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo sollen die Menschen ihrer Meinung nach eine Maske tragen im Herbst und Winter? Also ich
1: denke, wenn es kälter wird, sich alles nach innen verlagert, die Mindestabstände drinnen nicht mehr wirklich gut eingehalten werden können, dort sollte eine Maskenpflicht sein und zwar in ganz Österreich, ich halte nichts von Fleckerlteppichen, da kennen sich die Leute nicht aus. Das muss einheitlich geregelt sein, vom Bodensee, wenn Sie so wollen, bis zum Neusiedlersee. Und da muss man sagen, ja, auch in den Schulen, aber nicht in den Klassenzimmern. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, weil wir auch wissen, dass Kinder und Jugendliche... Offenbar, und das sagen die Virologen, keine große Rolle in der Virusweitergabe spielen, aber auch in allen Geschäften. Aber
0: Und am Arbeitsplatz, jetzt in Büros, können Sie sich vorstellen, dass im Herbst, Winter dann alle im Büro
1: mit der Maske sitzen? Da würde ich sagen, dort, wo der Mindestabstand von eineinhalb Meter nicht eingehalten werden kann, was die Arbeitsplätze betrifft, macht natürlich eine Maske Sinn. Aber ich sage, alle Menschen, die von Berufswegen verpflichtet werden, Masken zu tragen, denen muss man eines zugestehen, nämlich eine Maskenpause. Und ich sage, Minimum ist zwei Stunden. Und diese Maskenpause sollte allen, die eine Maskenpflicht im Rahmen der beruflichen Ausübung haben, wie zum Beispiel dann wahrscheinlich auch in der Gastronomie, im Supermarkt, zugestanden werden. Das ist das Minimum, das wir diesen Menschen äh, in dieser schwierigen Zeit zugestehen
0: weil Sie Fleckerlteppich angesprochen haben. Da hat Ihr Parteikollege, der Kärntner Landeshauptmann, mal gesagt, im Juli, warum sollte ganz Österreich Masken tragen, nur weil es in Felden oder
1: am Donaukanal keinen Abstand gibt? Also er sieht das offenbar anders. Das war ein anderer Zeitpunkt. Und äh, wir haben viele Phasen durchlaufen äh, in den letzten sechs Monaten, seit Corona in Österreich ist. Und da ist das Wichtigste, Klarheit, Sicherheit und da bin ich mit Peter Kaiser wirklich einer Meinung, es braucht einheitliche Entscheidungskriterien und es braucht klare Maßnahmen und Regeln, die die Menschen nachvollziehen können und nicht bezirksweise hier geregelt. Das ist ganz wichtig und es braucht auch eine effizientere Teststrategie. Es muss schneller getestet werden, weil solange es keine Impfung gegen Corona gibt, ist das die einzige Möglichkeit, wie wir diesem Virus Herr werden können, indem wir schneller, rascher testen und Infektionsketten damit schnell unterbrechen können und sich das Virus nicht ausbreiten kann. Frau Rendi-Wagner, bevor wir über
0: die Inhalte Ihrer Partei zur Corona-Krise sprechen, möchte ich noch auf ein aktuelles Thema kommen. Die Vorfälle in Graz, die antisemitischen Vorfälle, haben für große Bestürzung. Der ganzen Politik in Österreich gesorgt. Am Freitag äh, ist der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, äh, Eli Rosen, angegriffen worden. Es äh, ist gestern dann ein Täter gefasst worden, ein 31-jähriger Syrer. Ähm, es soll mehrere Angriffe gegeben haben, eben auf die Synagoge auch Schmieraktionen. Ähm,
1: hat man da hätte man da früher reagieren müssen? Also ich muss Ihnen jetzt gleich dazu sagen, dass mich das natürlich persönlich sehr schockiert hat, bestürzt äh, macht. Ich habe viele Jahre in Israel gelebt. Ich bin vielleicht in dieser Thematik noch mehr sensibilisiert als andere. Ähm, und ich sage eines, also so Attacken auf eine Synagoge, äh, Gewaltangriffe auf äh, Eli Rosen, das sind inakzeptable Zustände und das würde man eigentlich nicht für möglich halten, aber es ist leider traurige Realität und ich sage, wir müssen hier über Parteigrenzen Hinweg, über Parteigrenzen hinweg, hier Schulter an Schulter, dem Antisemitismus, egal woher er kommt, den Kampf ansagen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten auf den verschiedenen Ebenen, aber das muss das Ziel in ganz Österreich sein. Jetzt sind diese Vorfälle in den letzten Jahren leider angestiegen. Braucht es da neue Pläne auch der Politik, um da mehr zu machen? Ich glaube, alles, was wir tun können und noch mehr tun können, um dem Antisemitismus die Stirn zu bieten, ist richtig und wichtig und notwendig. Und äh, da werden Sie in mir eine wirkliche Unterstützerin finden. Und ich sage auch, wir haben uns deswegen auch letztes Jahr äh, sehr stark gemacht, dass zum Beispiel der Rechtsextremismusbericht wieder aufgelegt wird und gemacht wird von der Bundesregierung. Der wurde unter Schwarz-Blau abgeschafft. Ich glaube auch, dass es im Bereich der Polizei, des bvts des Geheimdienstes eine bessere Unterstützung braucht, dass die mehr Ressourcen zur Verfügung haben, um hier gut tätig zu werden, auch im Vorwelt, Vorfeld, auch präventiv. Und ich glaube auch, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Aspekt, dass eine Sensibilisierung in unserem Alltag stattfinden muss und vor allem in allen Bildungseinrichtungen, bei den Kindern, in den Schulen. Das ist ganz, ganz wichtig und ich bin der Meinung, dass jeder Schüler und jede Schülerin in Österreich einmal in die Gedenkstätte Mauthausen fahren sollte, um diese Schrecklichkeiten dort auch hautnah und vor Ort zu erleben. Machen wir einen harten Schnitt zu Ihrer Partei,
0: zu den Themen Ihrer Partei in dieser Corona-Krise. Sie sind äh, im letzten Jahr auch gefragt worden, was das Alleinstellungsmerkmal der SPÖ ist. Darauf haben Sie gesagt, daran werden wir arbeiten. Haben Sie denn mittlerweile schon eine Antwort gefunden?
1: Alleinstellungsmerkmal ist ein bisschen so... Ein bisschen so hochtrabend und, 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 und klingt da irgendwie so ist abgehoben. Ja ich glaube, und, und das sage ich Ihnen ganz persönlich, ich glaube, dass die SPÖ die einzige politisch glaubwürdige Partei ist in diesem Land, der es um die folgenden Sachen geht. Einfach darum, dass es gute, faire Arbeit gibt für die Menschen, nämlich für alle Menschen, Vollbeschäftigung mit fairen Löhnen. Dass es, äh, Kann man es in einem faire Satz sagen? Wird. Nein, weil so mhm. einfach ist es nicht. Weil wir stehen für sehr viel, Frau Striebel. Äh, aber vor allem für faire, gute Chancen für alle in der Gesellschaft. Chancengerechtigkeit, das beginnt bei den Kindern mit dem offenen Bildungszugang, so wie ich die Chancen in den 70er, 80er Jahren durch die Sozialdemokratie von Bruno Kreisky erleben durfte. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Und die Sozialdemokratie steht für eine Gesellschaft, in der es gerecht zugeht. Und die, denen es ein bisschen besser geht ein bisschen mehr beitragen im Sinne einer Verteilungsgerechtigkeit. Gerade in dieser Krise ein wichtiges Thema. Und ich muss Ihnen auch sagen, und das ist jetzt vielleicht Ihnen neu, mir geht es auch darum, dass wir der nächsten Generation, den Kindern und den Enkelkindern eine Welt hinterlassen, die noch lebenswert ist. Das sind Sie alles ja jetzt, Dinge, wofür die Sozialdemokratie kämpft. Ja, das war jetzt kein, wir,
0: und kein Satz, aber es äh, ist auch das zu ist, kurz für uns. Äh, Sie fordern ja eine Vier Tage Woche jetzt im Zuge dieser Corona-Krise. Äh, einen Tag weniger arbeiten, fünf äh, Prozent etwa weniger verdienen. Die Kosten teilen sich Arbeitnehmer, Arbeitgeber und das AMS. Jetzt sagen aber viele Unternehmen, wir haben in dieser Krise, in dieser Corona-Krise schon so gelitten,
1: das können wir uns einfach nicht leisten. Was sagen Sie den Unternehmen? Schauen Sie, wir haben ja jetzt schon eine Arbeitszeitverkürzung. Nämlich in der radikalsten Form. Das ist die Kurzarbeit, die seit einigen Monaten in Österreich gerade umgesetzt wird. Und da waren mehr als eine Million Gemeldete in der Kurzarbeit. Und viele Unternehmer nehmen das in Anspruch. Und da verzichten sogar die ArbeitnehmerInnen auf etwa bis zu 20 Prozent ihres Lohns. Das ist aber nur eine temporäre
0: Maßnahme. Sie wollen ja, dass die Arbeitszeitverkürzung für drei Jahre, das ist, ja ganz was, das ist ja ganz was anderes. Und da fragen sich natürlich viele Firmen, wie sie aber sich das leisten würde ich Ihnen können. ich das jetzt
1: gerne so beantworten. Die Frage, Sie haben gesagt, das ist temporär, weil es natürlich nur ein Kriseninstrument ist, die Kurzarbeit, wie wir sie jetzt haben. Die große Frage ist... Was ist in, den ein, in einigen Monaten, wenn die Kurzarbeit zu Ende ist? Was ist dann? Was heißt das dann für die Unternehmer? Was heißt das dann für die Beschäftigten, wenn die Wirtschaft noch immer nicht angesprungen ist, die Aufträge noch immer nicht da sind? Und genau deswegen, für den Zeitpunkt nach der Kurzarbeit, habe ich gesagt, dass der Staat für jene Unternehmen, die es wollen, für die das passend ist, ein Angebot machen soll und eine Vier -Tage Woche fördern soll, die es den Unternehmen ermöglicht, die Beschäftigten zu halten, trotz schlechter Auftragslage und den Menschen ermöglicht, ihren Job zu behalten. Aber keine neuen Arbeitsplätze unter schaffen. Unter fast gleichen Lohnausgleich. Aber dadurch werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Frau Striebel, das muss man im Kontext des Wirtschaftswachstums sehen, das dann parallel passiert. Wir haben eine eher düstere Prognose, auch für nächstes Jahr und auch das übernächste Jahr. Aber mittelfristig gesehen ist es ein gutes Instrument, um trotz Wirtschaftskrise, trotz schlechter Aufträge den Unternehmen es zu ermöglichen, ihre Beschäftigten zu erhalten, äh, den Menschen ermöglicht den Job zu behalten. Und wenn die Wirtschaft dann anspringt, dann ist es ein Instrument, wenn mehr Aufträge reinkommen, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Ich habe auch beim, beim WIFO, beim Wirtschaftsforschungsinstitut nachgefragt
0: und die haben gesagt, für die Industrie, wenn so ein Modell kommen würde, dann würde es möglicherweise dazu führen, dass es noch mehr Automatisierungsprozesse gibt. Und auch aus, der, aus, auch aus der Industrie, die Chefin der Salzburger Aluminium AG hat gesagt, das schafft jetzt keine zusätzlichen Arbeitsplätze und die ist einfach nicht leistbar für die Firmen. Aber deswegen habe ich
1: ja gesagt, das muss ein freiwilliges, gefördertes Modell sein. Das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot für die Unternehmen, für die Branchen, die es in dieser Phase als Fortsetzung der Kurzarbeit für sich benötigen. Es ist ein Vorteil für ein Unternehmen, die Beschäftigten zu halten. Weil irgendwann, hoffentlich, springt ja die, die, der Wirtschaftsmotor wieder an. Und wenn ein Unternehmer jetzt 20 Prozent der Belegschaft kündigen muss und er kriegt dann viele Aufträge rein, na glauben Sie, wie lange der braucht, um neue Beschäftigte anzulernen und anzuheuern. Diese Planungssicherheit ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Begriff, stay on the job, sagt man in der, in der Betriebslehre dazu. Und das ist das Angebot für die Branchen, für die Unternehmer, die nach der Kurzarbeit dieses Angebot annehmen wollen, unbeschäftigte um zu halten. Sie haben am Wochenende, gab
0: es sehr, sehr viele Aussendungen von SPÖ-Organisationen äh, von den Ländern, die sich geschlossen hinter Sie stellen. Und das ist immer so ein Zeichen, dass es vielleicht doch nicht so eine Geschlossenheit gibt. Es gibt nämlich einige in Ihrer Partei... Das verstehe ich jetzt <lacht> nicht, aber <gut. lacht> Nein, es, äh, es gibt einige in Ihrer Partei, die nämlich diesen Vorschlag der Arbeitszeitverkürzung nicht so gut finden. Zum Beispiel der Herr Doskozil. Die sagen, dass ein, ein Mindestlohn von 1.700 Euro viel, viel nützlicher wäre, weil viele können sich, auch Arbeitnehmer können sich ja gar nicht leisten, dass sie jetzt 5% weniger verdienen. Das ist ähm,
1: sehr viel Geld für manche Menschen. Also ich bin wirklich froh, dass Sie das fragen. Äh, nämlich die Frage Mindestlohn ausspielen gegen ähm, vier Tage Woche, also Arbeitszeitverkürzung in dieser schwierigen Zeit in der wir sind. Ich sage Ihnen, es gibt eine breite Mehrheit in der SPÖ, die für beides stehen, so wie ich auch. Ich Manche stehe sagen aber, sie setzen auf das falsche Thema. Die ich sagen, sie sollten auf, sich da ich eher auf, auf ein Kraftpaket mit einem Maßnahmenbündel. Es wird nicht eine und die eine Maßnahme Österreich aus dieser größten Wirtschaftskrise führen. Jeder, der das behauptet, lügt. Und ich halte es dann mit Wolfgang Katzian dem Gewerkschaftspräsidenten, der gesagt hat, wir dürfen und sollten niemals eine Maßnahme gegen die andere ausspielen. Und ich sage Ihnen, weil Sie gesagt haben, die einen können sich das nicht leisten. Was nützt ein theoretischer Mindestlohn von 1700 Euro Menschen, die jetzt ihren Job verloren haben? Die kriegen die Mindestsicherung, die kriegen im Schnitt 900 Euro pro Monat. Und wenn Sie einen Menschen fragen, der den Job verloren hat, ob er die Wahl hat, entweder er nimmt eine Arbeitszeitverkürzung mit 5% weniger Lohn an, dafür einen Tag mehr Freizeit. Aber der Arbeitgeber kann sich vielleicht nicht ich leisten. Weiß, vielleicht aber kann sich der Arbeitgeber beides nicht leisten. Da noch einmal, aber die Arbeitnehmerinnen, die Beschäftigten würden sich zu einer großen Mehrheit für das Modell der 4 -Tage Woche entscheiden, weil sie die Vor den Vorteil haben, ihren Job in dieser Krise zu behalten und viel mehr zu verdienen als die Mindestsicherung. Und der Arbeitgeber kann sich es leisten, weil es ein gefördertes Modell ist, Frau Striebel. Und? Weil es internationale Studien gibt, internationale Erfahrungen von anderen Großkonzernen gibt, die das schon angewendet haben, die zeigen, wenn die Leute weniger arbeiten, mehr Freizeit und Erholung haben, es auch zu einer Produktivitätssteigerung kommt. Das ist dem Vorteil. Das ist da der sagt zum Beispiel Phänomen. der
0: Ex-Finanzminister Hannes Androsch. Wie soll eine Pflegerin, ein Chirurg äh, das ist auch die, Produktion, die Produktion noch äh, Produktionsaktivitäten
1: noch steigern? Noch einmal verstriebel. Dort, da sagen wo Sie es dort Sinn nicht. macht, dort, wo es. Aber in der Pflege können wir gerne über Arbeitsplätze Zeitverkürzung reden, weil das ist ein wichtiger Bereich. Dort wird ja die 35-Stunden-Woche diskutiert und auch gefordert, die ich im Übrigen unterstütze, um diese schwere und wichtige Arbeit in der Pflege äh, attraktiver zu machen. Dort arbeiten viele aber auch Teilzeit. Machen. Dort arbeiten ganz viele, viele Teilzeit. Zeit, also da, da bringt das absolut ja auch nichts. Nein, einem gewissen Teil schon. Ja. schon auch Vollzeit.
0: Um, was mich noch interessieren würde, ganz kurz, die Pensionsanpassungen stehen wieder, Pensionserhöhungen stehen im Herbst an. Sie haben gesagt, manche sollen mehr zahlen. Trifft das auch Pensionisten? Ganz kurze Frage, finden Sie Pensionisten, die besonders eine besonders hohe Pension bekommen, sollten da auch dazu beitragen, für die junge Generation,
1: die die Krise mal bezahlen muss? Ich finde, es ist wichtig, über Pensionen zu reden, weil Pensionistinnen und Pensionisten ja generell, und schauen wir uns die Masse an, es sind über zwei Millionen Pensionisten in Österreich, ja nicht zu den reichsten Bereichen in Österreich gehören. Es geht mir also, jetzt um die... Nein, aber ist, der, wenn, wenn wir über Pensionsanpassung Pension. reden, dann müssen wir schon sagen, es ist die 1,5-prozentige gesetzliche Anpassung, die wird sowieso kommen, die ist aus meiner Sicht unantastbar. Und wir müssen als allererst auf die Mindestpensionen schauen, weil dort die Altersarmut zu Hause ist, viele Frauen betroffen sind. Wir haben noch immer einen Pensionsunterschied zwischen Männern und Frauen von 40%. Prozent. Das, das heißt, ich bin für eine Erhöhung der Mindestpension auf 1.000 Euro pro Monat. Das ist sehr wenig Geld. Und ich bin wirklich dafür, für wann, wenn nicht jetzt in dieser Krise, geben wir diesen Menschen mehr Geld in die Hand? Das ist auch eine Kaufkraftsteigerung. Das, das hat die Regierung und auch schon. Eine ankündigt. Unterstützung hat die Regierung schon angekündigt. Und auch bitte um die Frauenpensionen endlich kümmern. Ich habe schon gesagt, Frauen kriegen so viel weniger Pension. Und ich bin für eine bessere Anrechnung der Kindererziehungszeiten. Und ja, gerade in dieser Krise zum Thema wer zahlt die Rechnung, äh, wer zahlt die Zeche, wer zahlt die Kosten für Corona? Da habe ich eine ganz klare Meinung, das sind die, die jetzt viel Profit gemacht haben, die internationalen Online-Konzerne, da soll es ein Online-Solidar, also einen Solidarbeitrag geben, einen Corona-Beitrag von 10 Prozent der großen Digitalkonzerne einerseits. Da soll es auch eine Millionärsabgabe geben und ähm, auf Vermögen und auf Erbschaften. Das, ist, wann, alles, das jetzt... ist alles bekannt. Ich würde genau. würd auch noch
0: groß... auch ein bisschen über Ihre Partei ja. sprechen. Äh, Sie sind ja 2017 Gesundheitsministerin geworden. Äh, damals, wie gesagt, waren Sie eher als Expertin bekannt und auch nicht tief in der Partei verwurzelt. Und da gab es natürlich die erste Frage an Sie bei der ersten Pressekonferenz war folgende also das war, genau, das wollte ich noch sagen, das war die Frage, wie lange Sie denn schon bei der SPÖ
1: sind. Ah ja. ja. Also ich bin seit äh, fünf Jahren Mitglied des Bund sozialdemokratischer Akademikerinnen und äh, bin seit gestern Parteimitglied der Sozialdemokratischen Partei. Wieder eine mehr.
0: <lacht> Diese eine mehr ist dann SPÖ-Chefin geworden als Quernsteigerin hat man es natürlich schwer. Man hat keine Verbündete in den Landesorganisationen, äh, man ist nicht bei der
1: Gewerkschaft. Wie haben Sie denn da Verbündete gefunden? Das ist eine, eine, eine wirklich wichtige Frage, aber ich bin natürlich nicht ganz neu gewesen, weil ich habe natürlich äh, sehr lang äh, mit Sabine Oberhauser damals als Ministerin, davor Gesundheitsminister Alois Stöger gearbeitet, war natürlich auch immer sehr nahe der Politik, habe auch viele gekannt persönlich äh, schon über Jahre. Also so neu, so fremd war ich natürlich nicht. Also das war jetzt kein Neuland für mich. Das Aber kann Politik ich Ihnen dann schon ist
0: schon was anderes als Expertin
1: sein. Ja, ich kann Ihnen sagen, ich bin jemand, und so habe ich auch alle mittlerweile kennengelernt, der sich immer an Sachlichkeit orientiert und an Lösungen interessiert ist. Was mich überhaupt nicht interessiert, ist parteipolitisches Hin und Her und Selbstbeschäftigung. Das ist etwas, das was ich überhaupt immer zur Seite geschoben habe. Sehr, sehr hat. viel gemacht in und, den letzten Jahren. Genau. Aber ich könnte allen Politikerinnen und Politikern einen Rat geben, dass wir gerade in dieser Zeit, aber eigentlich gilt es immer, aber gerade in dieser Zeit uns nicht um Eigenes, um Selbstbeschäftigung unsere äh, Energien sozusagen äh, verwenden, sondern dass wir uns um die Lösungen äh, bemühen, um Österreich aus dieser größten sozialen und wirtschaftlichen Krise herauszuführen. Und da sind wir als SPÖ natürlich alle in der Verantwortung, das auch zu tun. Da hat doch jeder die Verantwortung. Und ich glaube, da braucht es schon eines Jahr Quereinsteigerin. Da hat man ein, schon einen, einen gewissen Marathon zu laufen, und ja, es ist ein Marathon und kein Sprint, da braucht man Ausdauer, da braucht man Konsequenz. Und beides bringe ich mit. Aber diese Selbstbeschäftigung, das haben Sie
0: vielleicht noch nicht allen Parteikollegen gesagt. Denn auch jetzt, auch in dieser Corona-Krise, gab es eben immer wieder Querschüsse. Ich habe zuerst schon den Mindestlohn angesprochen. Es gab sogar einen Tag im letzten November, da sind Rücktrittsgerüchte von Ihnen gestreut. Nicht von Ihnen, aber von einigen aus Ihrer Partei gestreut worden. Da gab es äh, Twitter-Meldungen, wo zum Beispiel Ihr club der Herr Kollross auf Twitter geschrieben hat. Manchmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass es nicht Mehr geht, Schluss aus. Ähm, haben, Sie da nie, haben Sie da nie, sind
1: Sie da nie aufgetreten und haben gesagt so, äh, was ist mit euch los? Na, natürlich haben wir Diskussionen geführt und glauben Sie, warum ich diese Fragen bei der letzten Mitgliederbefragung gestellt habe, warum ich darauf bestanden habe, dass wir jetzt sagen, Schluss mit der Selbstbeschäftigung, Schluss mit inhaltlichen Richtungsstreits und Vorsitzstreitereien, weil wir als Partei werden alle dafür gewählt, dass wir die Arbeit machen, um das Leben der Menschen zu verbessern. In dieser Krise und um die Menschen aus dieser Krise so schnell wie möglich herauszuführen. Wir werden nicht gewählt, um uns über Parteiinterna zu unterhalten und das schon gar nicht öffentlich. Und wissen Sie was bei dieser Mitgliederbefragung, über die ich mich wirklich gefreut habe, weil sie mich und die wo's Partei dann, gestärkt hat. dann Manipulationsvorwürfe Darf auch ich aber schon aussprechen, hatten, was sagen, das Ergebnis war? 96 Prozent der Mitglieder, Frau Striebel, haben eines gesagt, die Partei soll mit der öffentlichen Diskussion, mit dem öffentlichen Hickhack endlich aufhören und nach außen geschlossen inhaltlich arbeiten. Und das ist ein Auftrag für uns alle, das ist ein Auftrag für mich, den ich respektiere, für mich zählt die Stimme der Mitglieder, und das muss jeder mit sich ausmachen, der sich nicht an diesen Auftrag der Mitglieder der Sozialdemokratie hält. Aber wie oft rufen Sie zum Beispiel den Herrn Doskozil an und sagen,
0: warum hast du denn schon wieder dieses Interview gemacht oder ich glaub, kannst du ihn jetzt zurückhalten? Als im Leben. <lacht> öfter, öfter als ihm lieb ist. Ja. Und in Tirol waren Sie ja jetzt beim Herrn Dornauer, da gibt es jetzt offenbar jetzt eine neue äh, Allianz. Äh, Sie haben, der
1: unterstützt Sie offenbar jetzt auf einmal. Nein, ich habe ja schon gesagt, ich, ich bin ja äh, Im Sommer und auch in den Monaten davor, ab dem Zeitpunkt, wo das jetzt nach Corona wieder möglich war, viel viele in den Bundesländern unterwegs gewesen. Wie Sie sagen, in Tirol, ich war auch in Vordelberg, in Kärnten, in der Steiermark mehrmals, auch um die Bürgermeister dort, Donau ist ja auch Bürgermeister, äh, zu besuchen, um mich auszutauschen. Ja, es ist wichtig, diesen Kontakt mit den Bürgermeistern der Basis zu halten, weil die machen eine Politik ganz nah bei den Menschen. Und dort müssen wir hin. Die Funktionäre, da haben zwei Funktionäre von Ihnen in der letzten Woche
0: für Aufsehen gesorgt. Die sind nämlich Mitglied bei der weißrussischen österreichischen Gesellschaft und haben im weißrussischen Staatsfernsehen Werbung für den Präsidenten Lukaschenko, der völlig in der Kritik steht, ihm wird Wahlmanipulation vorgeworfen, Gewalt gegen Demonstranten. Haben solche Leute bei Ihnen in der Partei einen Platz?
1: Ich sage Ihnen, diese Position, und das wissen alle, teile ich, teilt die Partei in nicht einmal einen Beistrich. Wir haben eine ganz klare Haltung. Wir verurteilen die Gewaltexzesse in Weißrussland. Wir verurteilen diese unrechtmäßige Wahl. Und auch das Ergebnis erkennen wir nicht an. Ich schließe mich voll dem Ergebnis der EU-Ebene an, die diese Wahl wiederholen möchte unter internationaler Beobachtung. Das ist die Position SPÖ. Das SPÖ. ist meine Position.
0: Aber, aber das das von den
1: Funktionären, gibt's naja, da, denken naja, Sie da über naja, also Parteiausschlüsse etc.? Was nicht richtig ist, ist, dass dieser äh, Mensch oder diese Menschen unter dem, oder im Namen der SPÖ hier gesprochen haben. Das ist falsch, das ist unrichtig. Gibt Die wurden schriftlich, ich habe meinen Bundesgeschäftsführer aufgefordert, schriftlich aufzufordern, das zu unterlassen, sonst wird es Konsequenzen geben. Und zwar seitens der Niederösterreichischen Landespartei in dem ersten Fall, weil dass auch die zuständige Landespartei ist.
0: Ein Thema... Hat Ihre Partei in den letzten Jahren auch so ein bisschen gespalten? Es ist fünf Jahre her, dass es diesen Sommer gegeben hat, wo eine Million Flüchtlinge aus Syrien, aber auch aus anderen Ländern nach Europa gekommen sind. Wo der Bundeskanzler hieß noch Werner Faymann, hat sich Angela Merkel angeschlossen, wir schaffen das. Dann gab es plötzlich eine Asylobergrenze, einen Schwenk und Werner feimann musste gehen. Und es gab bei Ihnen in der SPÖ dann auch natürlich Arbeitsgruppen, Migrationsrichtungspapiere, aber Dennoch ist es so, man kennt sich nicht wirklich aus, wo auch Sie stehen. Mhm. Sind Sie bei denen, die sagen, Flüchtlingen muss geholfen werden, wir müssen, wir müssen welche
1: aufnehmen? Oder bei den eher Kritischen in Ihrer Partei? Ich sage Ihnen, ich halte mal jetzt überhaupt nichts von Kasteldenken und sagen, bin ich dort oder da. Ich sage, ich mache das, was ich für vernünftig halte und in der Situation notwendig. Und äh, wir haben da in der SB auch eine ganz klare Linie und die sage ich Ihnen jetzt. Da gibt es zwei Teile. Das eine ist die Akuthilfe. Wenn wir jetzt schauen, was in Griechenland in den Lagern passiert, und das war vor einigen Monaten schon der Fall, dass es hier schreckliche hygienische Zustände gibt, Hungernöte gibt, äh, gar keine wirklichen Unterbringungsmöglichkeiten, dann darf die EU, dann darf Österreich hier nicht vorbeischauen. Aber und soll recht, da
0: Flüchtlinge aufnehmen? Das da habe ich ganz klar gesagt. In Ihrer
1: Partei gibt es da auch verschiedene Meinungen. Ganz klar, wenn wir zu unseren Werten stehen und ich stehe dazu, dann sollen wir das so wie andere EU-Staaten das ja auch machen, wie Deutschland übrigens, Seehofer. CSU, immerhin ein Parteikollege unseres Bundeskanzlers, das auch macht. Ich habe immer gesagt, ja, wir müssen in dieser Extremsituation Kinder, unbegleitete Minderjährige aufnehmen können, gemeinsam mit anderen. Wie viele sollte Österreich da aufnehmen? Nein, das überlasse ich ja wirklich Experten, das, was möglich ist. Aber ich sage, eine Zahl, die dort eine menschliche Tragödie verhindert und wir müssen aber auch vor Ort die Zustände gemeinsam als Europäische Union verbessern und das ist der zweite große Teil und darauf poche ich wirklich und wir alle, dass man die Ursachen dieser Flüchtlingsbewegungen als Europäische Union wirklich versucht nachhaltig zu verhindern. Sonst wird dieses Trauerspiel nie aufhören. Das ist kein Picknick und kein Ausflug, den diese Leute machen. Das machen sie aus einer großen Not heraus und wir müssen die Ursachen für diese Not. Es geht nicht immer aber dort, wo es möglich ist, verhindern. Da muss man sich wirklich viel überlegen und es braucht, und das steht in unserem Konzept und ist nicht neu, Frau Striebel, eine Einheitliche EU-Asylpolitik. Es braucht ein einheitliches, rasches Asylverfahren. Es darf hier nicht ein Fleckerlteppich über die EU sein. Da muss es eine einheitliche EU-Linie geben, eine einheitliche Strategie, wie man die Flüchtlingsursachen bekämpft, eine Frontex aufstocken. Wir können jetzt nicht ]gleichen. das ganze
0: EU-Projekt ja, äh, EU ähm, besprechen. Ihre Partei. War auch in der Wien, die Wiener Partei. Die SPÖ Wien war auch in dieser Flüchtlingsfrage gespalten. Da gab es dann sogar eine Kampfabstimmung um die Nachfolge von Michael Heupel. Ähm, jetzt gibt es Wien-Wahlkampf. Und die Wiener Wahl ist für die SPÖ eine sehr, sehr, sehr wichtige Wahl. Werden
1: Sie sich denn auch im Wahlkampf einbringen? Wir alle werden uns hinter vor seitlich unserer Wiener Kolleginnen und Kollegen in diesem Kampf, in dieser Wahlauseinandersetzung stellen. Das haben wir schon klar gemacht. Und wir sind in ganz enger Abstimmung. Corona bedingt gibt es ja nicht den klassischen Wahlkampf. Das ist ein Problem. Und unter anderem habe ich zum Beispiel erst letzte Woche mit dem Wiener Stadtrat Gesundheitsstadtrat Hacker zu einem ganz wichtigen Thema Gesundheit. Äh, wie wir unsere Spitäler krisenfest weitermachen, trotzdem corona Mit dem, Herrn, corona mit dem Herrn Ludwig werden Sie da auch
0: Wahlkampfauftritte absolvieren? Sie haben ja bei der, Sie bei, der Wien, äh, bei der Nationalratswahl in Wien nicht so ein gutes Ergebnis gehabt. Äh, 27 Prozent waren es damals in Wien. Äh, Michael Häupl hat damals 39 Prozent gemacht. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Sie
1: vielleicht nicht also, eingeladen werden? Herr also, Ludwig? Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, aber ein ist, bisschen, nein, 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 man kann nicht ein Ergebnis einer Nationalratswahl eins zu eins vergleichen mit dem im Ergebnis einer Landtagswahl. Natürlich, also, aber Sie hatten nicht so ein gutes das, Ergebnis ja, aber dann bei müssen der Wahl. Es mit der letzten Nationalratswahl vergleichen. Herr Ludwig, der tritt ja auch nicht. eher so als Liste Ludwig an. Beim Herrn Toskuzin
0: Musste also man die, die SPÖ mit der Lupe suchen am Plakat. Ärgert Sie dann das als Parteichefin?
1: Also noch einmal, es geht ja nicht ums Ärgern. Wir sind die sozialdemokratische Partei Österreichs. Wir stehen Schulter an Schulter. Und da geht es um die lebenswerteste Stadt der Welt, die zum zehnten Mal zur lebenswertesten Stadt erklärt wurde. Und ich meine, schauen wir darunter, das ist eine Stadt, die so viel zu bieten hat, die ein öffentliches Verkehrsnetz hat wie keine andere Millionenmetropole, Schulen, Spitäler wie keine andere, eine, eine Forschungslandschaft Das können wir wie keine heute andere. nicht alles ich besprechen. Frage mich, ich, noch ich glaube, die Wienerinnen wissen, und Wiener wollen von Ihnen das nicht von ändern, Ihnen. bestenfalls die Opposition. Und darf ich noch sagen, weil diese Krise schon Wahl, eine Situation ich ist. Ich gerne das Wahlziel von Ihnen wissen. Wir haben Wien. gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Also, der Wahlkampf hat nicht einmal noch begonnen. Und ich glaube, eines ist klar, egal welche Wahl, jede Wahl beginnt bei Null. Und da muss man mit aller Demut rangehen. Und bevor der Wahlkampf begonnen hat, können wir hier kein Ergebnis vorwegnehmen. Auch nicht vom Wahltag, weil das letzte Wort haben die Wählerinnen und die Wähler. Aber was da schon wichtig ist, in einer Krise wie dieser, braucht eine Millionenstadt aus meiner Sicht, viel Erfahrung, Kontinuität, Stabilität und all das bringt Michael Ludwig mit. Was eine Stadt wie diese nicht braucht, ist ein Experiment.
0: Und Koalitionen, hätten Sie da einen Favoriten? Soll er wieder mit den <lacht> Grünen oder mit der
1: ÖVP vielleicht koalieren? Auch da haben die Wienerinnen und Wiener das Wort. Und dann werden wir, und das wird die Wiener Partei machen, sich Überlegungen dazu anstellen, mit wem welche besten Programme für, die Wien, für Wien und für die Wienerinnen und Wiener in den nächsten Jahren umsetzbar sind. Mit wem am besten? Frau Rendi-Wagner, Sie haben
0: bei der letzten Wahl, wir haben es ganz am Anfang im Beitrag gesehen, wirklich das schlechteste Ergebnis eingefahren der SPÖ, dass alles nach dieser ganz großen Ibiza-Krise und auch jetzt in der Corona-Krise haben Sie eine Expertise, aber das kommt offenbar nicht bei den Menschen an, wenn man sich die Umfragen ansieht. Wie erklären
1: Sie sich das? Ja, Umfragen, also ich will nur sagen, es ist gestern war eine aktuelle Umfrage, die uns immerhin hier ähm, bei 21 Prozent sieht. Ähm, das Ergebnis aber von der Nationalratswahl? Von der Nationalratswahl, aber das ist eine Zunahme, ein steigender Trend in den letzten Wochen und Monaten. Äh, macht mich das zufrieden? Lehne ich mich zurück? Äh, sage ich, damit ist es erledigt? Nein, ganz und gar nicht. Das Ziel jeder Politikerin, jedes Politikers ist, so viel Vertrauen wie möglich zu zu bekommen Und da sind wir alle gefragt, da haben wir alle Verantwortung in der Partei, dafür Tag und Nacht zu kämpfen. Und noch einmal, da braucht es Ausdauer und Konsequenz. Da braucht es einen Marathon, der uns hier zum Ziel bringt. Und im Übrigen, die nächste Wahl in Wien ist, soweit ich weiß, in vier Jahren. Ja, da müssen wir noch etwas Ausdauer haben. Und Manchmal liegen sie sogar... Mit. In den Umfragen
0: hinter Aber, den Grünen, ähnlich wie ja, Ihre Kollegen. Also, dort. das ist jetzt ein bisschen lebensfroh, manche Bei manchen Umfragen, es also, sind auch die Grünen vor allem, die sind auch Aber, sozial, die wollen auch glaub, äh, das Arbeitslosengeld erhöhen. Könnte so, es irgendwann. Könnt wo es irgendwann, wollen die das
1: Arbeitslosengeld erhöhen? Ja, das ist eine lustige die Überraschung. Partei,
0: die Grüne Partei möchte das schon, ja, ähm, also, also, also dass die Grünen Sie irgendwann als
1: soziale Partei auch ablösen? Ich sage Ihnen was. Rot. Rot ist ja nicht eine Farbe, die man sich aus taktischen Gründen leicht aufpinseln kann, so wie Sie das jetzt beschreiben. Rot ist Haltung. Rot ist etwas, wofür man kämpft. Das ist eine Orientierung, eine politische, um das Leben der Menschen gerechter zu machen, besser zu machen. Das ist Rot. Und wenn ich mir die Regierungsarbeit der Grünen, aber der ÖVP, anschaue, dann sehe ich einmal ein Regierungsprogramm, das mehrheitlich türkis geprägt ist, das auch in vielen Teilen eine Fortsetzung des schwarz-blauen Regierungsprogrammes ist, wo die Korrektur zum Beispiel dieser falschen Sozialhilfe, der, der Mindestsicherung, die sogar der Verfassungsgerichtshof jetzt kritisiert hat und gekippt hat, diese Reparatur wurde noch immer nicht gemacht. Wo ist die soziale Handschrift hier der Grünen? Warum wurde das, das Arbeitslosengeld nicht, nicht erhöht? Wir können aber, das jetzt nicht ja, aber alles das sind Ihre... Ja, aber das alles spricht natürlich. gegen eine soziale Handschrift. Also Sie Gründe. sagen, Sie, Sie werden, die werden Sie nicht überholen? Die, die soziale Handschrift, die soziale Glaubwürdigkeit... Der Grünen ist vom Regierungsprogramm weg bis heute nicht gegeben. Ich persönlich würde mir mehr Durchsetzungsvermögen der Grünen in dieser Koalition wünschen. Durchsetzungsvermögen ist, ist,
0: äh, Durchsetzungsvermögen und äh, Entscheidungen äh, zu treffen. Das ist ganz wichtig als Politikerin. Äh, wir haben in unserem Sommergespräch auch diese Rubrik, wo wir sie vielleicht ein bisschen ah. besser kennenlernen. Unsere Entweder-oder-Fragen. Ich sage Ihnen zwei Beispiele und Sie wählen ein, einen Begriff aus. Ihr Traumjob, Gesundheitsministerin oder SPÖ-Chefin? SPÖ-Chefin.
1: Der bessere Kanzler, Werner Feimann oder Christian Kern? Bruno Kreisky, der längst dienendste sozialdemokratische Bundeskanzler, hat Österreich modernisiert wie kein anderer. Sie
0: können sich nicht zwischen Christian Kern. Das werde ich Kern hier und, nicht machen. Äh, das Sicher wollen
1: nicht. Sie nicht machen.
0: Aber Ihr Lieblingsparteirebell, vielleicht äh, Georg Dornau oder Hans-Peter Doskozil
1: Also, Beide für verschiedene Dinge, glaube ich. Ich würde mit äh, Dornauer lieber wandern gehen und äh, musizieren, weil das kann er nicht gut. Mit, mit dem Hans-Better würde ich eher ein Schnitzel essen gehen. Ein Schnitzel essen. Was braucht es zuerst? Vermögenssteuer oder
0: Pflegereform? Beides. Ihr Lieblingskoalitionspartner
1: ÖVP oder die Grünen, die Sie jetzt so kritisiert haben? Ich sage Ihnen, diese Regierungsperformance, dieses Chaos an den Grenzen, dieses Verordnungschaos, diese Planlosigkeit in der Corona-Krise, das hat mich nicht überzeugt und würde mich jetzt hier und jetzt nicht also, spontan eine Farbe rufen lassen oder okay. eine Partei. Okay. Ähm, es muss der
0: Anspruch einer jeden Bundesparteivorsitzenden sein, die beste zu sein, hat Hans-Peter Toskozil mal gesagt. Äh, und er hat gesagt, wenn jemand bessere Werte hat, dann soll er bei der nächsten Nationalratswahl antreten. Sehen Sie sich derzeit als die beste für die SPÖ?
1: Also wir wählen in vier Jahren und ich würde wirklich jedem raten sich jetzt mit dem Hier und Jetzt und den Problemen, die es in Österreich gibt, die größte Wirtschaftskrise, die größte Arbeitslosigkeit, mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, wie wir dieses Land äh, so schnell wie möglich aus dieser großen Krise führen. Das ist meine Aufgabe. Und ich glaube, es interessiert sich kein Mensch, wenn wir jetzt da rausgehen, dafür, für welche Funktionen, Rollen irgendwer in vier Jahren äh, in Frage kommt. Das sehe ich die falsche Beschäftigung. Das ist eine abgehobene politwissenschaftliche Diskussion, vielleicht für Analysten gut und Politikwissenschaftler. Wir sind gewählt, um Politik für die Menschen zu machen und nicht um einen Selbstzweck, nämlich irgendwelchen Diskussionen, weil es lustig ist in über vier Jahre. Das sollten Sie vielleicht auch Ihren Parteimitgliedern, manchen sagen, die dann natürlich solche Aussagen treffen. Naja, wenn Sie mich persönlich fragen, ich kann Ihnen schon sagen, natürlich habe ich es vor, aber ich beschäftige mich damit jetzt nicht. Ich beschäftige mich damit nicht, weil ich jetzt Politik mache, Sache, Lösungen. Da geht es mir um das größte Konjunkturpaket äh, der Geschichte Aber Sie wollen Aber Sie wollen Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl Ja, natürlich. Wahl wenn Sie sein. mich jetzt persönlich noch einmal fragen. Natürlich habe ich das vor, nichts anderes. Und ich arbeite Tag und Nacht, um Politik für die Menschen zu machen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und äh, die Wirtschaft zu unterstützen, die Beschäftigten zu halten. Das sind unsere Aufgaben, die wir als Politik haben. Und nicht uns zu unterhalten, welche Funktionen und Jobs wir in vier Jahren haben. Das ist Selbstbeschäftigung. Und heute war Olaf Scholz da. Und ich sage Ihnen, Olaf Scholz hat mir das auch so mitgegeben. Die wählen in einem Jahr. Ich finde gut, dass die SPD sich geschlossen hat, jetzt für den Spitzenkandidaten hier äh, entschieden hat. Aber es hat gezeigt... Wenn er, ist der Einigkeit Kanzler, gestellt, er ist der Kanzlerkandidat der SPD.
0: Genau. Im letzten wenn und haben, Im letzten Sommergespräch dann, haben Sie dann ist man gesagt, Sie möchten auch äh, Bundeskanzlerin werden. Möchten Sie noch immer Bundeskanzlerin werden? Ist das noch immer Ihr Ziel?
1: Na selbstverständlich haben wir das vor. Aber Frau Striebel, es geht jetzt nicht darum, dass ich darüber nachdenke, welche Berufswünsche und Rollen ich habe. Jetzt kümmere ich mich um die Lösungen, die es braucht. Und diese Lösungen haben wir im Juni äh, in Form eines großen Maßnahmenpakets als einzige Partei dieses Landes auf den Tisch gelegt. Wir wollen die Wirtschaft unterstützen, Beschäftigung äh, zu stärken und äh, die Arbeitslosigkeit jetzt in den nächsten Wochen äh, zu bekämpfen. Und die Regierung sollte das auch tun, sonst droht uns ja laut Experten eine zweite Welle der Arbeitslosigkeit im Herbst und eine zweite Pleitewelle. Das darf nicht passieren. Ähm, am Ende jedes Sommergesprächs und wir sind
0: schon fast am Ende, zeigen wir immer was von den Politikern, äh, das man vielleicht nicht so kennt und bei Ihnen haben wir da ein bisschen im Archiv gewühlt und haben uns Ihre ersten Fernsehauftritte angesehen. Ich, Wissen Sie noch, um welches Thema es ging? Das war Fukushima oder Ehek? Ehek, dieser Lebensmittelkeim ja, genau. und äh, da waren Sie in der Zip 2 zu Gast und mussten, ja. und mussten da knifflige Fragen beantworten und äh, das spielen wir jetzt ein.
1: Stellen wir uns vor, Sie sind am Wochenende zum Essen eingeladen und Sie bekommen ein Gericht serviert, in dem Sie sich Sprossen finden. Würden Sie es essen? Also wenn ich dieses Gericht in Österreich serviert bekomme, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Essen Sie noch Gurken und Tomaten? Ich esse noch Gurken und Tomaten. Ich schaue auf das Herkunftsland. Ich äh, versuche saisonale Gemüsesorten hier auszusuchen.
0: Frau Rendi-Wagner, <lacht> welche, welche Krisen sind denn einfacher zu lösen? Die politischen oder die
1: medizinischen? Naja, das, die Gesundheitskrise ist ja im weitesten auch eine politische Krise. Diese, ja. Insofer naja, eigentlich jede. Und es geht immer darum, das Leben der Menschen zu schützen, die Gesundheit zu schützen. Und darum geht es in der Politik auch. Gesundheitspolitik ist auch Politik. Insofern ist das ganz nah zusammen. Es geht um den Schutz der Menschen, es geht um die Sicherheit für die Menschen. Und es geht darum, das Leben gerechter und besser zu machen.
0: Das war das Sommergespräch mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche ist ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz bei mir zu Gast.